0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Olá, nação! Sejam bem-vindos ao episódio 11 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, pentacampeão da NBA e casa de uma das culturas mais vencedoras da história do esporte. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente da chuvosa Santos, mas o meu coração está ensolarado pela noite de ontem. Estão comigo nessa, formando um Big 3 paulista texano, eles que são sempre um estilo na sua podosfera basqueteira, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Bom dia, Bruno, tudo certo?
1: Bom dia para quem nos escuta na live, boa tarde ou boa noite para quem nos escuta em qualquer horário. É, finalmente, um, uma noite feliz para o torcedor do San Antonio Spurs, né? dentro das nossas expectativas. Muito contente, gente. Vamos falar bastante de draft agora.
0: Alô, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop. Seu coração também está ensolarado? Saudações
2: para a minha prospectante nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E o meu coração está sempre ensolarado, desde que eu conheci a Grazi. O grande amor da minha vida. E estou muito feliz com o draft. Sorte no jogo e sorte no amor.
0: É um romântico maravilhoso, Lucas Pastore. Bom, galera, o episódio de hoje vai repercutir o draft 2020 da NBA. Ele que chegou até a, a se desenhar desanimador para os torcedores do Spurs no início. A tão sonhada troca com o Golden State Warriors não veio. Patrick Williams e Isaac Okoro saíram cedo no top 5. É, o Danny Advija foi escolhido só duas posições abaixo da escolha do Spurs. E quando parecia que o Alvinegro sairia sem nenhum dos alvos projetados por nós, Eis que o Phoenix Suns surpreendeu optando pelo Jalen Smith na pick 10. Então o wing Devin Vassell caiu no colo do Spurs na 11ª escolha. Aí o jogador que a gente projetava que era um dos focos do Spurs para essa primeira rodada. Devin Vassell, 19 anos, é, segundo anista da Universidade de Florida State. Um jogador que transita entre as posições 2 e 3, né? um wing de 2 metros e 1 e uma envergadura que até impressiona, né, de 2.14. e 14. um cara assim que é projetado para ser um 3 and D de elite na NBA, excelente defensor, com muita intensidade nas duas tabelas, um cara que também vai muito bem nos rebotes, na última temporada da NCAA ele teve médias de 12,7 pontos, 5,1 rebotes, 1,4 roubos por partida, um bloco e 1,6 assistências por jogo. É, com 41.5% de aproveitamento nos chutes de 3 pontos, ele é um dos arremessadores de perímetro mais confiáveis da classe, vai muito bem em catching shots, é, em spot-ups, também usa muito bem a altura para tirar vantagem de defensores mais baixos, né? ele arremessa muito bem por cima dos marcadores. E, e aí é um jogador que ainda tem muito a evoluir na questão física, né? Ele é muito franzino, é, também não é um cara ainda que tem uma criação de arremesso muito boa, mas tem uma expectativa de evolução é, e é um cara assim que, de repente, se evoluir bem, pode até ser capaz de marcar até uma posição 4, de repente, na NBA. Seria um jogador que conseguiria marcar da 2 até a 4. Uma peça interessante aí, a gente visualizava como uma... Boa opção para Spurs nesse draft que acabou caindo aí no nosso colo, né Bruno?
1: É, foi, foi uma escolha boa, né? A gente conversou no episódio 10 do Cultura Pop quando a gente fez as nossas projeções para o draft que o Vassell era um dos jogadores que mais interessava, né? A gente tinha ali uma listinha principalmente com o Okoro, Patrick Williams e o, o Vassell. Aconteceu que o, o Patrick Williams saiu na 4, né? Foi uma surpresa, acho que para muita gente. Houve uns rumores já desde... É, desde antes do draft, que o Pistons tinha uma promessa com ele na 7 Depois é, um rumor de que o Bulls pegaria na 4 De fato acabou pegando Depois o Ocoro saiu na 5 E aí começou a bater um desespero Quem estava ali ontem na watch party do, do Cultura Pop Pôde acompanhar ali a nossa, os nossos momentos de apreensão Mas aí quando o Suns draftou o Jalen Smith na 10 Realmente a gente já falou Putz, vai vir o Vasel com certeza O Vassell, se não me engano, foi um cara que o Spurs nem, nem entrevistou, né? Antes do, do draft, acho que... Não sei se não tinha esperanças de que ele fosse cair tanto, porque, de fato, o Vassell estava cotado para sair muito antes, né? Nos mocos ali, mas mais ali nas semanas anteriores, então chegou a estar tá cotado para o top 5. Mas, cara, eu gostei, foi uma aquisição boa, é o que você falou, né? Um 3 é um jogador que vai agregar muito e, pelo que você vê dos próprios lances, ele é um defensor bem disruptivo, o cara que está sempre atento às linhas de passe. Ele não tem o corpo ainda, eu acho necessário para... É, marcar caras muito fortes, então sei lá, para ele marcar um James Harden da vida, talvez ele ainda sofra, porque o Harden é um cara muito forte. Então, caras com esse estilo de jogo, talvez ainda seja é, meio complicado, mas tem potencial para ser um defensor incrível. Dizem que ele é um, um, um defensor aí com um nível para ser é, ao NBA Defensive Team é, ao longo de sua carreira, e ofensivamente é um cara muito sólido na bola de três, né? Se você olha o, o shot chart dele na, na universidade. Ele tem ali acima de 40% em todas as zonas da quadra da linha dos três, menos de um dos cantinhos que o aproveitamento, a, aproveitamento dele é 35% ali na zona morta. Então é, é até curioso que em um dos lados da zona morta ele tem 50% e no outro 35%. Não dá para explicar muito bem, mas é um cara que tem um aproveitamento incrível na bola de três. Não tem um jogo muito polido ofensivamente, tirando a bola de três. Né? Não é um cara que cria muito bem o um arremesso, não é aquele cara que vai fazer dois, três dribles e fazer uma jogada maravilhosa, mas parece ser um jogador que ofensivamente vai ter uma contribuição sólida na bola de três. Então eu gostei, é, fiquei bem feliz, não era a minha primeira escolha, né? eu queria o Ocoro, mas saiu muito antes, Acho que eu fiquei... o Vassel era a minha segunda opção, eu fiquei, fiquei contente.
0: Como o Bruno falou, né, Lucas, é um cara assim que vai muito bem em rotações defensivas, ele, como tem braços longos, ele vai muito bem interceptando linhas de passe, tem um instinto bom é, para prever jogadas, e no ataque, né? ele é um jogador que, de repente, pode evoluir nessa questão física, que ainda tem problemas, assim, infiltrações, para trombar com jogadores é, mais fortes. É, existe uma comparação aí do Vassel, que muitos especialistas fazem, é, com o Robert Covington, mas, de repente, ele pode até ser um pouco melhor ofensivamente que o Robert Covington. O que, que você achou dessa escolha do Vassel na 11? Ficou de bom tamanho? Ficou, sim.
2: Pensando nos prospectos que estavam disponíveis ele estaria no topo do meu board, seria o jogador que eu escolheria também. É, na análise pós-draft do Atlético, tanto o Givoni quanto o Hollinger falam a mesma coisa, que em relação a quem estava disponível na escolha 11, o Vassel era a melhor opção. O, realmente não saiu notícias de que o Spurs teria entrevistado, se encontrado com ele, feito treino privado, mas também é um jogador que tem muitas poucas perguntas a serem respondidas. Né? É, é um cara com um perfil muito claro, né, de um ALA 3 d é um cara que tem a ética de trabalho elogiada, tanto dentro quanto fora de quadra curiosamente, a única grande questão que eu vejo sobre ele é a altura porque tem lugares em que ele é citado como 6'5 lugares em que ele é citado como 6'7 é, de uns tempos para cá a NBA tem feito medidas oficiais né? vamos ver qual é a medida oficial dele é, mas é a única grande questão sobre o jogo dele mesmo assim, mesmo se ele for um cara 6'5 com a envergadura que ele tem, ele deve ser capaz de marcar jogadores das posições 3 e 4 tem muita gente com esse tamanho jogando nas alas hoje em dia na NBA e acho que o potencial dele, é segundo scouts, é, segundo Mike Schmidt, por exemplo, da ESPN, ele tem melhorado o controle de bola, é, mas eu acho que o potencial dele é um cara ali que fica sem a bola mesmo, esperando uma oportunidade de arremessar, e que caso a bola chegue para ele e o defensor faça aquele close out, ele possa atacar o closeout e tal. Eu acho que ele nunca vai ser um iniciador de jogadas, um iniciador de pick and roll, algo do tipo. E até por isso eu entendo porque não houve muito o interesse do Spurs em encontros com ele, porque ele é um cara que tem um perfil muito claro e, e uma trajetória muito clara para fazer sucesso na NBA. É, isso que o Bruno falou do chart-chart dele é bem, bem curioso mesmo, porque ele é muito melhor de uma zona morta do que da outra. E ao mesmo tempo, se você colocar a, a média da zona morta e a média above the break, né, que é antes ali, do, quando, a, quando a linha de três ainda é curva, é, ele vai melhor na zona morta, mas também não muito melhor. Então, ele é um cara que tem muito pouco risco. Então, eu gostei muito da escolha por isso e acho que é um cara que, que é um tipo de jogador que está em voga na NBA e que o Spurs com certeza vai saber usar é, e que vai ter uma longa carreira na Liga, seja em San Antônio ou em outros lugares, caso ele seja envolvido em trocas futuramente ou, enfim, assine salários obscenos da Free você Vai saber qual será o futuro do máximo
0: agora. Verdade. É, é um cara assim que... Pelas imagens que eu vejo, ele parece ter mesmo ali é, dois metros de altura. Ele parece ser um cara alto e, com a envergadura dele, acho que ele pode ser bastante importante, né? Assim, polivalente de ser usado na 2, na 3. É, também concordo, né? Que o Pesca, que é um jogador assim que já sabe bem o que ele pode entregar, é, não dá para o torcedor do Spurs esperar que ele vai ser uma grande estrela, mas ele tem potencial para ser um 3D, um holy player ali de elite na liga, sendo muito bom. Nessa função específica.
2: Então, é, eu vi uma teoria interessante. O Mike Schmidt descreve ele como um late bloomer ofensivamente. Né? Um cara cujo desenvolvimento físico foi tardio. Tanto que ele nem tinha oferta das universidades de elite quando ele saiu do colegial. Então, uma teoria para essa discrepância no tamanho dele seja que em alguns lugares tem o tamanho dele desatualizado mesmo. e Que ele teve uma última espichada de crescimento durante a sua trajetória universitária que eu acho que é algo que possa fazer sentido. É bem capaz
1: mesmo. Eu vejo também o, o Vassel, ele funcionando no time do Spurs num papel muito parecido com o que o Tyler Hero fez no Miami. Ofensivamente eu falo, né? tirando a parte defensiva, que ele é um cara muito melhor do que o Hero. Mas né, naquele papel de ir atacando ali os, os screens, aproveitando os screens que os jogadores fazem para sobrar livre na linha dos três e fazer os arremessos. Um papel muito parecido também com o que fazia o, o Richard Hamilton no Detroit Pistons clássico campeão de 2004, que ele era um cara que ele estava era muito magro muito rápido é, que ele estava sempre ali transitando pela quadra fugindo pelos screens para aparecer livre e conseguir um chute. Então eu consigo ver um Vassell é, bastante aplicado numa função como essa. Depois ontem ele estava dando uma entrevista é, falando sobre a sua função dentro de quadra. Ele falou que originalmente ele é um shooting guard, né? Que ele prefere jogar na dois mas que ele está aí à disposição do Puffet Show para jogar na 3 também, se for preciso. Então eu imagino que o papel dele nesse primeiro momento vai ser na 2 ou na 3 mesmo. Acho difícil ele, ele aparecer ali num small ball, num small ball numa 4, até pela questão física dele, né? Obviamente ele pode se desenvolver fisicamente, ainda mais sendo um cara é, alto e de braços longos, acho que ele tem potencial para se desenvolver, mas isso vai depender muito dele adicionar massa no corpo dele.
0: Concordo.
2: É isso que o Bruno falou é, é importante, porque a, a versatilidade defensiva dele na NCA foi para baixo, por assim dizer, né? Ele marcou mais vezes armadores do que ele marcou é, alas pivôs. Então, a versatilidade dele foi descendo. É, mas, enfim, é muito comum que jogadores se desenvolvam fisicamente na NBA, né? Lucas Samanito, estou olhando para você. E mais um ponto que o Bruno falou, dele ser um defensor disruptivo, ele tem ótimas médias de tocos e roubadas de bola por 40 minutos, é, ele é um cara que ele é um apostador, mas ele é um cara que vence muitas apostas, então isso não é um problema, então ele intercepta muitas linhas de passe, é, rouba a bola várias vezes, e fica até de dica para quem for fazer fantasy e quiser um jogador do Spurs, porque roubadas de bola e tocos são muito importantes nos fantasies.
0: Com certeza. É, eu acredito que pelos problemas assim, de tamanho que o Spurs tem enfrentado no roster ultimamente, eu acho difícil imaginar o Vassar sendo aproveitado numa posição é, sem ser na 3, né? Claro, eventualmente pode aparecer na 2, mas eu acho que ele é um jogador ali que vai aparecer bem mais como small forward. É, até baseado nisso, é, a gente pode dizer que nos últimos anos, né, o Spurs ele apostou em jogadores no draft a, a serem lapidados mais no médio prazo, né? Jogadores que precisavam de desenvolvimento, é, vocês acreditam que o Devin Vassell é a escolha mais segura do Spurs assim, nos últimos anos, é, com o Spurs sabendo que ele pode entregar, e um cara assim que, pelo que a gente viu dele no basquete universitário, é, são características que podem ser já utilizadas é, quase que imediatamente na NBA. Vocês acham que essa escolha do Vassell, que é um sophomore, né não é um, um freshman, como foi, é, por exemplo, o New Walker, é você acha que sinaliza novos tempos, de repente, em San Antônio, de reconstrução, com os jovens tendo papéis relevantes na rotação mais rapidamente, Lucas?
1: Eu
2: acho assim, é, não, não acredito que, tenha, que o esporte tenha pensado dessa maneira, vamos pegar um cara mais pronto do que um cara mais cru, eu acho que o esporte drafta de uma maneira bem própria, assim valorizando bastante coisas intangíveis, como ética de trabalho, personalidade já dá para ver até no nosso grupo de assinantes o pessoal tava falando, né, que ele é um cara zero marrento, né, um cara bem low profile, assim, e... mas acho que sim, acho que é a escolha mais segura desde o Derek White, pelo menos, que também era um cara mais ou menos com esse perfil, e eu acho que ele é um cara pronto, sim, para contribuir imediatamente. A questão é de quem ele roubaria minutos, né? A gente viu o time se encontrando na bolha, é... e eu acho que, é, naturalmente, o Lamarcus Aldridge vai tomar a função que era do, do Drew Wilbanks na bolha né? vai revezar os minutos da posição 5 com o Drew Wilbanks aí restariam os minutos do, do Weatherspoon né? é, aí esses minutos podem ser do, do Devin Vessel? Podem é, podem ser de, outro, de algum outro jogador que venha via free agency é, ainda tem o Trey Lyles mas eu tenho esperança de que os minutos excedentes do garrafão possam ser do Samanit. então assim o Spurs hoje tem, sei lá 12 jogadores capazes de compor a rotação e aí a questão de que se o Vasco já é melhor que esses caras hoje, que algum desses caras pelo menos, é, ou se ele vai precisar cavocar o espacinho dele ali aos poucos e mostrando nos treinos que ele sim, que ter ele em quadra pode ser melhor que ter algum desses outros caras em quadra e, e aí mostrando o papel dele, porque principalmente no perímetro é né, um elenco que está bastante cheio né? tem Demar de Rosen, é, Derek White, Dejounte Murray, Lonnie Walker, é, nosso querido Keldinho, Perry Mills. Então, vai ser uma, uma verdadeira batalha para ele conseguir cavar seus minutinhos ali. Embora eu acho que sim, ele esteja pronto para já pisar uma quadra de NBA imediatamente.
0: Bruno, eu acho que é mais um motivo para o Spurs é, pensar logo em trocas é, de veteranos já em contrato expirantes, porque a gente vê que temos jovens pedindo passagem e vai ser necessário é, ter algumas saídas para um cara como o Vassel ter mais minutos, né? até porque tem mais concorrência ali no perímetro também. O Perry Mills, que não jogou na bolha, deve ser presença certa na rotação, eu acredito eu, pela sua bola de três, pela sua liderança e tudo mais. É, e você? Você acha que o Vássio já pode contribuir imediatamente? Você já olharia para o Vássio... É, com ele entrando na rotação de cara ou você acha que ele ainda deve gastar um tempinho lá em Austin nesse início de temporada?
1: Bom, com as ferramentas que ele tem hoje, né, que ele mostrou no basquete universitário em duas temporadas, eu diria que o Vassel ele tá pronto para entrar e contribuir. Né? Ele tem defesa de elite, ele pode hoje chegar na NBA e marcar em alto nível e ele tem uma bola de três. É muito confiável, né? Como a gente tinha falado, 40% de quase todas as zonas da quadra na bola de três, mais de 40%. Então é um cara que tá pronto para chegar e ter impacto. Se ele vai conseguir esses minutos logo de cara, conhecendo o San Antônio como a gente conhece, eu diria que não. Eu diria que ele vai entrar pouco, vai ter ali algumas atuações interessantes, mas não vai jogar muito. Ao mesmo tempo, quando a gente para para olhar o elenco do San Antonio, a gente imagina, como torcedor, que Forbes e Bellinelli talvez não continuem na próxima temporada. Nesse caso, vão ter minutos que ele vai poder ali brigar por eles, junto com o Keldon, com o Looney e assim por diante. Então eu acho bem possível que sobre ali uns 10, 15 minutinhos por jogo para ele. Tem também o caso do Mills, né, que, que vocês mesmos é, trouxeram. É, houve ali alguns rumores de troca em relação ao Patrick Mills. Eu particularmente fiquei reticente em relação a eles, porque o Mills é um cara que ele não só tem a cara do Spurs, mas ele parece ser muito querido. É, tudo bem que no passado o Spurs já fez troca de, trocas de jogadores desse tipo, né não sei se vocês lembram, mas o San Antonio trocou o Bruce Bowen é, para Milwaukee, se eu não me engano, na troca que trouxe o Richard Jefferson para San Antonio. Então era um jogador querido, mas ao mesmo tempo a front office de San Antonio não pensou duas vezes é, para trazer um jogador que na época se acreditava que ia fazer a diferença Então não pensou duas vezes para trocar ele. Mas eu acredito que o Vessel, se esses caras não continuam, né, Forbes e Bellinelli, ele tem tudo para jogar ali seus 10, 15, até 20 minutos por jogo, 18 minutos por jogo na próxima temporada. Mas também vai depender do seu desenvolvimento dentro de quadra, né? A gente tá falando com base no que a gente tá vendo no basquete universitário, mas pode ser que ele chegue na, é, amanhã na NBA e não consiga reproduzir esse impacto defensivo dele no, no nível profissional. Se for esse o caso, que eu acho improvável, aí realmente eu acho que ele não vai ter esses minutos. Mas aí, mas eu, eu acredito que se ele mantiver, né, o... E se ele entregar o que ele promete, eu acho que ele vai ter esses minutinhos na próxima temporada.
2: Um ponto que o Paulo Lira, do Esporte do Brasil, e IG, levantou aqui na live que ele fez com a gente, que eu achei é, super coerente, não tinha pensado nisso, é que nesse campeonato, provavelmente, as idas e vindas da d vão ser muito complicadas por causa da questão da pandemia. Né? É... Então se o jogador é, começar a temporada na na G league é praticamente uma sentença que ele vai ficar por ali possivelmente até o All-Star Game existem até alguns rumores de que a D-League seria jogada em bolhas é, vai para uma bolha aqui joga com todos os adversários e tal então é, então acho que assim o Vassel, para o principalmente acho que o Sport escolheu dois novatos que podem é, que não precisariam desse tempo na Liga né que já são jogadores relativamente prontos para contribuir imediatamente, depois a gente fala do, do jogador que o Spurs escolheu na segunda rodada. Mas tem essa questão da, da, de encontrarem minutos na rotação. Mas eu acho que, pelo perfil dos dois, mesmo se eles não encontrarem minutos na rotação imediatamente, acho que é o caso deles ficarem com o elenco, treinando treinando com os técnicos de desenvolvimento pessoal. Esse foi um draft em que o Spurs apostou muito no Chip England, né? porque o Vassel, apesar do aproveitamento bom, tem algumas... Certas preocupações com a mecânica dele, a mesma coisa com o Trey Jones, que foi o cara escolhido na segunda rodada. Então eu acho que nessa temporada especificamente, mesmo que se o cara não for ter tempo de jogo, é uma temporada em que é mais vantagem ele ficar ali no elenco, porque não vai dar para fazer aquele planejamento a longo prazo. Daqui uma semana tem um back-to-back, vou poupar o Demar Mar de Rosa, aí eu trago o Devin Vassell de Austin para que ele jogue os minutos do De Rosa. Não vai dar para fazer isso por causa da pandemia. Então eu acho que excepcionalmente nesse ano, mesmo que o cara não vai ter tempo de quadra, é mais negócio não deixá-lo em Austin, é mais negócio deixá-lo ali com o elenco, treinando, se desenvolvendo e esperando a oportunidade dele.
0: Com certeza. É, vocês puxaram é, a questão do Brim Forbes, do Bellinelli. Eu acredito que realmente o ciclo desses caras chegaram no final. É, eu estava dando uma olhada no elenco do Spurs, assim, com, com esses dois novatos que chegaram. O Spurs já está somando 16 caras é, no, no roster. Isso contando com os dois novatos, com o Meto e com o Lyles, que devem permanecer, né? tudo indica que sim. É, então, assim, já com 16 jogadores, eu acredito que esses dois é, alarmadores, Forbes e Bellinelli, não voltarão e isso abrirá mais espaço para caras como o Vassel, né? Mas, mas ainda é difícil né, a gente projetar assim, minutagem. É, eu estava pensando aqui na segunda unidade, tomando a bolha como exemplo, é, que jogaram Murray e White na primeira unidade, é, o que sobraria na segunda unidade assim, de minutos? Eu imagino Mills na 1, um, Keldon Johnson na 2, Rudy Gay na 3, na 4 o Troy Lyles, de repente. Assim, ali no perímetro, eu acho que esses jogadores que já estão é, da última temporada vão ter prioridade, né? Por isso que precisa haver trocas desses veteranos para liberar espaço. Eu não sei como vocês veem essa questão da minutagem, de uma possível minutagem do Vassel na segunda unidade.
1: Onde que entra o Looney Walker nesse seu time, Renan?
0: É, Ou não é, entra? É, não, não, claro, tem, tem, tem o Looney Walker. É que eu penso que é, o DeRozan, de repente, pode aparecer na posição 4, como eu gostaria, mas, realmente, se o DeRozan voltar a jogar na 3, como foi na maior parte da temporada passada, tem o Looney Walker também na segunda unidade no perímetro. Então, assim, onde que vai entrar o Vassel aí, né? Porque, como o Pesca disse, é difícil imaginar ele jogando na 4. É, ele não tem corpo para isso ainda. E não seria possível tirar o seu melhor com ele atuando na 4. Então, fica difícil né, ter espaço para ele, né? Até para jogar os 15 minutos que o Pongas falou.
2: Nesse time que você desenhou, Renan, daria para colocar ele na 3 e o Rudy Gay na 4. Mas é, eu tenho alguma esperança no Samanit também. Então, é, mesmo um jogador de garrafão, acaba sendo concorrência para ele. Mas, de certo modo... É, eu acho assim, hoje em dia, com a quantidade de informação que se tem disponível na NBA, com a quantidade de pô, modelos estatísticos, métricas, é, material de vídeo, né, tem, a, tem os dados de traqueamento do jogador em quadro, de rastreamento do jogador em quadro, que a NBA compartilha com todas as franquias. É, eu acho que é um pouco, os times têm cada vez menos de pensar as suas rotações numa ilha de contexto e cada vez mais se adaptar ao que o adversário tem ali. Agora nos playoffs, a gente acabou de ver os técnicos mais autorais rodando, né? como o Brett Brown, o Mike Budenholzer e os caras mais adeptos a, a aproveitar a versatilidade do elenco indo mais longe. os esposo também se fala, Brad Stevens, e mesmo o Lakers, que é um time estrelar, obviamente, tem o LeBron James e o Anthony Davis, é um, um elenco cuidadosamente montado pelo LeBron James para ajudá-lo. Mesmo assim, conforme o time foi avançando nos playoffs, as rotações foram mudando, o titular foi mudando e tal. Então, de certo modo, isso que a gente está falando aqui não, não é um problema, né, Werner? É, o Spurs tem um elenco bastante versátil, com vários jogadores que defendem e chutam, então é, em vez da gente pensar uma rotação fixa por uma ilha de contexto, esses, esses jogadores podem variar de acordo com o adversário. Então, você vai enfrentar o Lakers de, do Anthony Davis mais um pivô, você precisa de um time um pouco mais pesado, e aí talvez seja uma boa ideia colocar mais o Samanit, mais o Lyles, é, em compensação, você vai jogar contra o Rockets, do Ultra, small Malball. Você pode ter ali os 48 minutos da posição 5 divididos entre o Aldi e o Potter, e de resto só jogador de perímetro. Então, nesse estudo das, dos confrontos, é que pode ser abrir minutos para que o Vassel jogue em determinadas partidas.
0: Eu tô de acordo com o Pesca. É, eu, inclusive, sou entusiasta do Small Ball de é, insistir, de repente, com o The Rosa na posição 4 para abrir posição no perímetro, que é onde a gente tem é, mais riqueza de talento. E em jogos contra times mais físicos, mais fortes, aí sim você optar por formações um pouco mais conservadoras, mas eu também penso na mesma, na mesma linha do Pesca, de não ter que ter uma, necessariamente uma rotação fixa.
1: Não, é só falar que o problema é que o Pop adora uma rotação fixa, né? Então, isso pode ir contra os nossos sonhos, a gente tem visto nos últimos anos, o Pop ele é um cara que, por mais que a gente goste dele, tenha muita admiração, ele é um cara consideravelmente teimoso, que insiste muito nas mesmas ideias, né, ele tem ali uma ideia fixa na cabeça dele, ele vai com ela até o final, morre com ela se for necessário, então eu adoraria também ver um pouco mais de é, versatilidade na, nos elencos do Spurs, dependendo dos adversários, né, não ter ali, obviamente, ter uma rotação, um quinteto inicial e uma rotação é, pré-definidos, mas que sejam moldáveis de acordo com o adversário, mas conhecendo o pop com Tantos anos de Spurs nas costas, eu não vejo isso acontecendo tanto. Só se não, de uma temporada para outra ele realmente perceber, putz, na última temporada, Lakers, Denver, eh, os times que foram mais moldáveis foram os times que avançaram mais e eu preciso me adaptar, senão o San Antonio não vai chegar a lugar nenhum. Mas é, é complicado com, com a cabeça que o Pop tem pro basquete nesse sentido. Quem diria que a gente ia chegar num, num dia que a gente falaria que... É, mal do, do, do estilo do Popovic mas é algo que hoje, até pensando nas peças que o San Antonio tem o San Antonio tem vários jogadores que podem entrar e colaborar, o Spurs precisa de um pouco mais de adaptabilidade no elenco para justamente conseguir é, se adequar aos adversários que a gente vai enfrentar. Inclusive não é
2: coincidência que os caras que eu citei como caras que tiveram problema com isso nos playoffs são o Budenhoser e o Brett Brown ex-assistentes do Brett Popovich, Popovic né?
0: Exatamente e eu acho assim que o Pop não precisa nem olhar necessariamente para fora, mas para dentro mesmo. É, para o sucesso que o Spurs teve na bolha, é, jogando com mais jovens, jogando numa formação alternativa, mais baixa, ou usando um pouco mais, olhando para a realidade do Spurs, que depois de tantos anos ficou fora dos playoffs. Então eu espero que aconteça é, alguma chacoalhada na cabeça do Pop nesse ponto, que talvez tenham chegado novos tempos, tempos de vacas magras que talvez o, é, o pragmatismo dele é, não seja o ideal para San Antonio nesse momento.
1: Tem um comentário aqui rapidinho, que eu queria puxar, do Edson Chiarotti, que ele fala que tem um rumor do Kevin O'Connor, do The Ringer, falando que o Spurs estaria oferecendo o Perry Mills do mercado é, e que teria interesse aí do Milwaukee Bucks e do Philadelphia 76ers. Interessante, mas o Kevin O'Connor é meio rumorzeiro, né? Então, não sei o quanto dá para para confiar de fato, mas seria interessante o movimento com o Mills, acho que abriria espaço para esses jovens jogadores e vai, de, vai ao encontro disso que a gente tanto fala, né? Eu sei que você já
2: trocou pelo Seth Curry, né? Então acho que imagino que já estejam fora da, da mesa. Poderia verdade, ser também.
0: Verdade. É, eu já tô meio farto de rumor assim, é, me iludindo, mas pode ser. Eu acho que, eu gosto muito do Mills, mas eu também acho que, pela quantidade de jovens com potencial, o Spurs tem que se desfazer de algum veterano para abrir espaço para mim, ter que começar pelo Lamarcos Aldridge, também pensar no Rudy Gay, tentar conseguir uma valorização do Rudy Gay, de repente, é, nesse início de temporada, e enviar ele num pacotão, eu é, acho que chegou o momento.
2: Eu, eu também gosto do Mills, e eu tendo a achar que se o Spurs achar que ele tá roubando minutos que deveriam ser dos jovens, eu gostaria que o Spurs mantivesse ele como um DNP, mais ou menos como ele foi na bolha, por causa da importância dele como mentor, como líder, é, eu preferia que o, que o Mills ficasse no elenco, mentorando esses jovens, ajudando no clima dos vestiários, com a experiência dele vencedora, do que o Spurs trocasse ele por absolutamente nada só para abrir esses minutos.
0: verdade, tem que ver se o Mills <risos> não acha que de repente ele pode render ainda, né? É, que eu acredito Sim, que claro. ele
2: pode. Partindo do pressuposto que ele aceitaria,
0: que nem ele aceitou na bolha,
2: por exemplo. Ele funcionou praticamente como um auxiliar técnico, e ele só entrou em quadro na bolha, segundo a comissão técnica do Spurs, por causa da contusão do Brim Forbes, né? senão ele nem pisaria na quadra. E o fato dele ter ido para dentro da bolha para não jogar me leva a crer que ele aceitaria algo do tipo. Mas, obviamente, eu estou tomando isso como garantido, posso estar errado.
0: Bom, aí eu acharia excelente, né? Lembrando que ele só tem mais um ano de contrato, né? Antes da gente passar para a segunda escolha, né? Vamos só dar uma relembrada para o pessoal o top 10 do draft é, da NPA, na primeira posição teve o Anthony Edwards para Minnesota na segunda posição o James Wiseman para Golden State, na terceira o Lamelo Ball para Charlotte na quarta o Chicago Bulls ousou e pegou o Patrick Williams, na quinta escolha o Cleveland pegou o Isaac Okoro na sexta o Onyeka o Congo foi para Atlanta na sétima escolha Detroit escolheu o Killian Hayes na oitava escolha o New York Knicks pegou o Bobby Topping na nona o Washington Wizards foi de Daniel Advija, que caiu bastante, né, tendo em vista as projeções antes do draft. Na décima, o Phoenix foi de Jalen Smith. E na décima primeira, o Spurs pegou o Devin Vassell. Vamos agora falar de segundo round, que na escolha 41, o Spurs selecionou o Trey Jones. Armador titular de Duke, jogador de 20 anos, sophomore, de 1,90, 84 quilos. É, ele foi o jogador do ano e o defensor do ano da ICC na última temporada. Um jogador com média de 16 pontos, 4 rebotes, 6,4 assistências, 1,8 roubos de bola, com 36% de aproveitamento da linha dos 3 pontos, 77% dos lances livres. Um jogador que eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que poderia até ser um estilo do Spurs, porque é um jogador projetado até para sair no final da primeira rodada. Ele que é um cara assim, com uma característica de ser um grande defensor, é, um líder em quadra, uma coisa bastante destacada é, pelo coach K até lá em Duke. E ele é considerado um armador assim, à moda antiga. Né? Um cara assim, que visa primeiro o passe, que tem bons instintos para achar os seus companheiros. Ele cuida muito bem da bola, ele tem 2.37 assistências para cada turnover. Para vocês terem uma ideia, essa é a média do DeMar DeRozan na NBA. É, ele também é um cara assim, forte para a altura dele, dessa forma ele é um bom defensor individual. E ele também finaliza muito bem próximo à sexta e é bom cavando faltas ali embaixo. É, ele é um reboteiro acima da média né, para a altura dele. Né? No 1,90 ele tem média de 4 rebotes, é um cara bastante ativo na tábua. E ele também apresenta alguma perspectiva de evolução, assim, na bola de três pontos, que talvez seja o grande buraco do jogo dele. É, nem podemos falar buraco, né? Ele chuta 36%, é um, uma porcentagem bem honesta, mas o número que me chamou a atenção é que do primeiro para o seu segundo ano em Duck, ele subiu a porcentagem dele dos três pontos de 26 para 36, né? Ou seja, em um ano ele subiu 10% no aproveitamento de três pontos. Quem sabe ele pode também evoluir isso e se tornar um jogador ainda mais completo para o Spurs. É, o que você achou, Bruno, do, do Trey Jones, que é irmão do Tyus Jones, do Memphis Grizzlies, né? o que você achou do Trey Jones, aí, armador titular de duck vindo na segunda rodada para o Spurs? Parece uma boa, hein?
1: Sim, eu gostei da escolha. Eu não esperava, confesso, não era um dos jogadores que eu estava analisando ali para 41. É, imaginei que o Spurs fosse buscar alguém mais para o Garrafão, talvez um outro ala. É, então meu, meu sonho de consumo, entre aspas, era o Savior Tillman, que saiu antes no, no, saiu para Memphis, se eu não me engano eu não lembro agora o time que acabou pegando o Tillman tinha o Kylian Tilley na mesa também, mas é um cara que tem um histórico grande de lesões então é, acho que faz sentido ele ter caído tanto é, mas eu gostei do Trey Jones, é um cara que ele até pode mostrar hoje, olhando né, o, o talento dele, ele claramente é um jogador mais talentoso do que o Quindar Witherspoon que o San Antonio já tem e acho que o Spurs draftar o Trey Jones numa escolha 41, que é uma escolha relativamente baixa no segundo round, pode dar a entender que o Witherspoon não faz parte dos planos do, do San Antonio no, no curto e médio prazo. Né? Então, é, eu achei um cara interessante, eu acho que ele é, é o que você falou, né? tem uma boa proporção de turnovers pra, de assistências para turnovers, se não me engano é a, a melhor da história da Universidade de Duke. É, então, um cara que cuida bem da bola, é uma armadura moda antiga, me lembra muito o TJ McConnell, é, que é um cara que eu gosto, que é um cara que ofensivamente, atacando a cesta e na bola de três, não tem muito impacto mas ao mesmo tempo é um organizador de jogo muito bom, então acho que pode cair bem não vejo ele tendo muito espaço nessa primeira temporada em, em San Antônio obviamente pode, podem surgir algumas lesões que vão dar espaço para ele, mas se não tiver nada do tipo, não imagino ele jogando, esse sim, imagino que vai passar bastante tempo em Austin, mas é um cara que tem futuro, eu acredito, eu gosto bastante do Tyus Jones, que é o irmão dele né? é um cara, o mesmo estilo de jogo não é um chutador, não é um infiltrador mas é um, um floor general, né? aquele cara que organiza o jogo, cuida bem da bola pode ser um estilo no, no futuro embora não veja ele, ele atuando muito ativamente, aí tem o comentário do Edson que falando que o Trey Jones ele tem um pedigree de Duke, que isso é bastante relevante de fato, né? Eu acho que tem até alguém que comentou mais cedo, foi o o Douglas falando que o Trey teve o prazer de jogar ali com o Coach K e agora vai ter o prazer de jogar com o Greg Popovich então é bem treinado esse cara sempre esteve isso não vai dar para reclamar
0: é, Lucas a gente estava falando do Mills agora há pouco né você acha que o Trey Jones pode estar sendo preparado para ser o também o próximo backup point guard do Spurs é, daqui a dois anos é, até pelo pedigree de, de Duke que como o nosso ouvinte falou é, você acha que ele pode de repente evoluir que ele ainda tem dificuldades para criar o próprio arremesso dele é, o arremesso de fora ainda não é confiável ele também ele não tem muita explosão, mas você acha que ele pode ser ali o floor general do Spurs na segunda unidade nos próximos anos?
2: Acho que sim, acho que foi uma escolha legal, é uma função um pouco diferente do Perry Mills, que é mais um arremessador né? mas acho que pode ser um projeto para a posição é... hoje eu estava lendo o, a análise pós-draft do Atlético em que eles analisaram escolha por escolha e disseram quem eles teriam pego no lugar da franquia naquela escola. O VCN, jornalista scout do Atlético, disse que teria pego o Trey Jones na 25, a partir da 25 já, no Oklahoma City Thunder. E o Givoni, que é o scout da ESPN, acredita que ele tenha caído por dois motivos. Primeiro, porque tinha muito armador nessa classe, né? vários deles escolhidos na primeira rodada. E segundo, por causa dessa questão do arremesso mesmo que ele teve uma evolução importante. Ele é um bom cobrador de lance livre, que é o que geralmente as franquias olham para saber se o cara tem potencial como arremessador. Mas essa, essa diferença de 10% entre é, as duas temporadas que ele jogou na universidade salda um pouco aos olhos. Né? Será que ele melhorou? Será que foi porque ele estava com a mão quente? Então essa inconsistência pode ter feito realmente ele cair. Como eu falei, é um draft que o Spurs confia muito no Chip England, né? treinador de desenvolvimento responsável por arremessos em sanatório por causa da, de algumas questões com a mecânica do Vassel e por causa dessa, dessa, dessas preocupações com o Jones. E eu acho que o arremesso é fundamental é, para o futuro dele a médio prazo. Por quê? Porque você pega a descrição dele, né? Um armador clássico, capaz de comandar um ataque, é, pequeno, mas que compete bem para o tamanho dele, é um defensor competente para o tamanho dele. Essa pode ser a descrição de caras que nem o Bruno falou, como o TJ McConnell e o Shabazz Napier, ou até de um cara como o Fred Van Vliet. Qual é a diferença desses caras? O arremesso. O Van Vliet, ele é um cara que joga muito bem, mas ele teve um caminho para o desenvolvimento dele facilitado porque ele sabe arremessar. Isso fez com que ele pudesse estar em quadro ao mesmo tempo do que jogadores como o Kawhi Leonard e o Pascal Siaka, que são caras que ficam mais com a bola na mão, até mesmo o Kyle Lowry, o Mark Gasol, enfim. É, em determinado momento, ele entrou no quinteto do, do Raptors como o pior jogador do quinteto titular, só que ele pode estar em quadro com outros jogadores porque ele tem arremesso, e aí ele foi se desenvolvendo. Então, eu acho que o arremesso é a chave para o desenvolvimento do Jones. Mas mesmo se esse arremesso não vier e ele for um cara, por exemplo, como o Shabazz Naper, que vai ser um, um floor general da segunda unidade para jogar 15 minutos e colocar os pontuadores da segunda unidade para arremessarem é, tomando decisões corretas, marcando o armador adversário, eu acho que já é um valor muito bom para uma escolha
0: 41. Boa. É, eu também acho que o arremesso é chave, né? até para ele poder jogar ao lado, do, ao lado de outro ball handler eu acho bastante feliz a sua comparação com o Fred Van Vliet, pelo menos no protótipo físico. Eu acho que parece bastante, né? Um cara, assim, baixo, mais forte, que consegue trombar, é, consegue infiltrar e, e cavar faltas lá dentro. Se conseguir melhorar um pouquinho esse arremesso de três pontos, se torna um jogador muito interessante. E eu não sei, Pongas, você falou da, da questão que você esperava um jogador de garrafão e tal... É, eu acredito que o Spurs pode ter escolhido o Trey Jones pela aquela questão do melhor talento disponível. De repente o Spurs viu, pô, um cara que podia sair na primeira rodada, tá aí dando sopa na 41, é armador, mas vamos pegar e tentar desenvolver esse cara e pode ser uma peça importante aí no futuro.
1: Sim, eu gostei, foi o que eu falei. Acho que foi uma escolha segura. Né? Até no Twitter do Cultura Pop eu postei isso ontem à noite que era uma escolha. É, sólida por parte de San Antonio. Eu, eu não acho o Trey Jones um cara tão pequeno, não, viu? Ele tem o tamanho do Russell Westbrook, se a gente for comparar em altura, obviamente, em relação, se a gente olha a força, não, né? Porque o Westbrook é um é um tanque de guerra, mas ele é um cara que ele pode desenvolver o corpo dele e se tornar um, um, um jogador até alto e forte para a posição, né? Ele é um 6-3, é, ainda não, não é tão forte, mas poderia desenvolver essa parte do, do físico dele. Mas eu achei que foi uma escolha sólida. Ali na posição 41, eu tinha esperanças de San Antônio, que foi o que eu te falei, né? Pegar um, um jogador de garrafão ali, um, um stretch for, talvez. É, se fosse para pegar um armador, eu tinha imaginado um cara como o Grant Hiller, de Charleston, que é um cara que tem muito arremesso, é muito criativo na, ofensivamente. Não esperava que fosse atrás de um, de um grande defensor, né? Porque, além de tudo, o Trey Jones também é um excelente defensor porque o San Antonio já tem vários bons defensores, né? você tem ali o, o Murray, você tem o White, Keldon, e assim por diante. o Vassell agora, então eu não esperava nesse sentido essa movimentação de ir atrás de um floor general é, com, uma, com uma boa defesa, mas ao mesmo tempo isso que vocês falaram faz bastante sentido, né? pode ser um indicativo, dois indicativos na verdade, o primeiro de que o Spurs não tem interesse em, em desenvolver o né? não vê futuro nele, e o segundo de que pode ser que esse rumor é, sobre o Perry Mills seja verdadeiro, que o Spurs realmente esteja olhando para o mercado e pensando em, em opções de negociação com o Patrick Mills. Então, nesse caso, se a, se a lógica do San Antonio for essa, por trás do draft do Trey Jones, acho que faz total sentido. Vamos ver lá na frente o que acontece de fato com o Mills e o Ederspoon também.
0: Pois é, né? como eu disse, o Spurs, é, somando esses jogadores, é, chega a 16 jogadores no elenco, então vai ficando difícil o caminho para o aí no seu futuro em San Antônio, só se ele demonstrar algum salto interessante nessa temporada, mas eu acho difícil ele até ter chance de jogar na rotação diante da forte concorrência. Né? É, concordo com o que foi falado pelo Bruno no início, o, o Trey Jones é um cara que demonstra bem mais potencial do que o Ederspoon. Ah, uma outra coisa que o Bruno falou sobre a altura dele, é realmente um armador de 1,90, é uma altura boa, o que chama a atenção de muitos analistas é que a envergadura dele é pequena, ele só tem um ganho de 4 centímetros com a envergadura, ou seja, é um cara de braços meio curtos, né? Então isso que não dá muito ganho para ele nessa parte de estatura. Bom, gente, vamos passando para algumas notícias do Spurs. Algumas decisões e datas importantes na off-season do Spurs foram divulgadas nessa última semana. A primeira e mais importante delas foi a decisão do Demar DeRozan de continuar no seu contrato de 27 milhões, é, que se encerra ao final da próxima temporada. É, nessa semana, o Spurs também exerceu as qualifying offers por Jacob Portal, Drew Eubanks e com Weatherspoon. Dessa forma, os três se tornaram agentes livres restritos, ou seja, eles estão vinculados ao Spurs, mas podem receber ofertas no período da agência livre. O caso mais importante, obviamente, é do Portal, né, que ele está num contrato de 5 milhões e deverá sofrer algum assédio no mercado. Né? Caso receba uma proposta de fora, é, o Spurs terá 72 horas, para cobrir a oferta e manter o nosso jacozão. É, agora, também vamos falar de decisões que seguem pendentes é, na off-season alvinegra. É, a franquia tem até dia 21 de dezembro, véspera do início da temporada, para oferecer uma extensão contratual ao Derek White, é, e assim evitar que ele seja agente livre restrito na próxima janela de transferências. É, já a decisão pela permanência do Trey Lyles deverá ser definida até esse sábado 21 de novembro, que é a véspera da abertura oficial da agência livre. É, caso opte pela manutenção do jogador, ele viria para mais um ano de contrato por 5 milhões. Caso contrário, que o Spurs surpreenda e decida cortar o jogador, ele economizaria 4 milhões na folha salarial.
2: Eu acho que o salário do Lyles tem uma parte garantida, na verdade 1 um milhão. É isso mesmo.
0: Então, é, realmente, o Lyles é, viria para um contrato de 5 milhões, ele já tem 1 milhão garantido, então se o Spurs surpreendesse desse cortar o jogador, poderia salvar aí uns 4 milhões na sua folha. Eu, eu fiz uma conta aqui sobre mais ou menos como estão os valores de folha salarial do Spurs, contando com a permanência do Lyles e, e do Meto, que tem ali um contrato assim, de 1 milhão e pouco. O Spurs hoje está mais ou menos em 124 milhões de folha, né? É, e teria disponível para investir cerca aí de 13 milhões com as exceções. Claro que a, a franquia não vai querer romper a taxa da, da Lutri Tax, que é de 132 milhões, mas então hoje podemos dizer que o Spurs tem mais ou menos uns 10 milhões para investir com esse elenco atual. Claro que a gente espera que é, role alguma troca no meio do caminho aí com o Lamarcos Aldro, de repente com o Rudy Gay ou até com o Demar De Rosa mesmo, que pode mudar esse panorama, mas para essa off-season, a verdade é que o Spurs não tem muita coisa a investir aí é, para tentar um cara relevante né, no mercado.
2: Na verdade, o Spurs atualmente tem exatamente 125 milhões 899.787 mil dólares na folha. Esse valor conta o salário do Lyles, a Qualifying Offer de cerca de 5 milhões do Portel, o salário não garantido do Chimesimento de cerca de 1,6 milhões. E o salário não garantido do Tyler Zeller, de cerca de é. 2.4 milhões.
0: Exatamente. Eu falei 124 milhões porque eu tirei da minha conta o Tyler Zeller porque eu não imagino que o esporte vai trazer ele de volta. Tem opções, de repente, mais interessantes é, no, mercado, no mercado da NBA para posição 5, uns caras aí que o esporte pode usar as exceptions para trazer. né é, Inclusive,
2: não, eu não, não vejo um caminho que ele fique em San Antonio, mas só dizendo é, que hoje esse salário está na folha. E as qualifying offers do Ederson e do Banks não contam na folha a princípio, porque eles eram two ways. Só vão contar nessa folha se ele assinar um contrato profissional.
0: Boa. Bom, também tivemos notícias é, na última semana é, na NBA, né? A Liga sacramentou decisões importantes. É, na nova temporada regular, que vai começar no dia 22 de dezembro, ela terá 10 jogos a menos que a habitual, como já falamos em outros podcasts. Cada equipe enfrentará três vezes times da mesma conferência e duas vezes adversários da outra conferência. É, e considerando o sucesso que o torneio play-in teve na bolha, a NBA resolveu manter ele, não só manter, como ampliar o torneio play-in. Agora serão quatro equipes, do sétimo ao décimo colocado de cada conferência, é, disputando essa repescagem pelos playoffs. Né? Então, o sétimo colocado e o oitavo precisarão vencer apenas um jogo para avançar aos playoffs, enquanto o nono e o décimo precisarão vencer dois. Então, está mantida a repescagem pelos playoffs. Então, terá mais emoção ainda é, essa briga pelas últimas vagas em cada conferência. É, lembrando que os training camps já se iniciam no dia 1 de dezembro, e a pré-temporada acontecerá entre os dias 11 e 19 de dezembro. Ou seja, gente, estamos muito próximos a ter a bola subindo de novo. Mataremos a saudade do Spurs logo, logo. Embora é, esse ano não tenhamos Summer League, mas a pré-temporada já está batendo na porta.
1: Sobre a notícia anterior, eu só ia comentar que... É, acho bem, bem provável né, que o Spurs não estenda o contrato do Derek White, mas era só isso, né seria uma surpresa para todo mundo, e sobre o play-in, eu só queria comentar que, não sei não sei o que vocês acham do play-in, eu achei que foi bem divertido na última temporada, mas acho que começa a virar meio bagunça, não sei, tipo, ir até o décimo e tudo mais, pô, você classificou ali em oitavo... E você ainda tem que jogar mais dois jogos para garantir de fato que você vai ficar. Acho meio bagunçado. Eu seria mais favorável a ter, sei lá, tipo, que nem tem no Paulistão, o campeão do interior, sabe? Daqueles que não classificam para o mata-mata, vão lá e disputam o um segundo título. Acho que seria legal ele pegar é, todos os times que não classificaram para os playoffs e fazer ali um, um mini torneio para ter o, um, o melhor dos piores da NBA. Eu, eu, eu gostaria mais do que o play-in, pelo menos daria uma emoção extra para todo mundo até o final da temporada.
2: Eu acho o play meio bagunça mesmo. É, a NBA já é meio bagunça no seguinte sentido. São 82 jogos por time e aí mais de metade dos times que classificam para os playoffs. né? É, é meio, né, meio coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas por outro lado, é, a NBA tem aquela fase final que vai do meio de março até o meio de abril, geralmente, em que os times que estão indo para os playoffs querem ganhar e os times que não estão indo para os playoffs querem perder. Então você fica acordado até tarde para ver um jogo que acaba com sete minutos, porque você já vê que o time vai ganhar. Então, eu acho que o play pode ajudar a diminuir isso e fazer com que os jogos fiquem competitivos até o fim, como foi na temporada passada. Então, por esse lado, eu acho que pode ser legal. E também, porque quanto mais playoffs, melhor, né? O ano passado, o jogo do, do Blazers contra o Guizzi foi um dos mais divertidos para mim, inclusive. Foi um jogo realmente muito bom, com muitas reviravoltas, corrida de um lado, corrida do outro, Carmelo Anthony fazendo sexta decisiva e, e também é um jeito de finalmente, é, não vou falar finalmente acelerar, mas um, um jeito de ajudar um pouco aquelas franquias, principalmente da Conferência Oeste, que ficam parece sempre faltando um pouquinho. É, então, por exemplo, o The Aaron Fox é um cara que não tem experiência nenhuma em playoffs. O Booker, igualmente, acho, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o Devin Booker é um cara que não tem experiência nenhuma em playoffs. É, não vou lembrar outros exemplos agora de cabeça, mas, por exemplo, o Jamoran e o Triple J não tem experiência nenhuma em playoffs, mas já tem um jogo de play-in. Então, já é um, uma experiência legal para o desenvolvimento do cara. Então, eu acho que você também aumenta o escopo de jovens estrelas que vão ter um, um pequeno boost de desenvolvimento. Então, eu acho que é meio bagunça mesmo, eu acho que é vamos todo mundo para os playoffs. Mas eu acho que tem um, uns lados positivos para se tirar disso.
0: Eu acho que é muito bom, olhando pelo Oeste, embora eu achasse que deveria continuar apenas entre o oitavo e o nono, não ir além disso. Mas se você olhar para o leste, que o sétimo e o oitavo já costumam ser times com campanhas medíocres, às vezes com campanhas negativas indo para os playoffs, você imagina a várzea que vai ser, meu amigo, o décimo colocado do leste com uma campanha tenebrosa brigando por playoff.
1: Vai ser tenso, eu ia comentar que o próprio Carl Anthony Towns tem um playoff na carreira, né? É, então é um cara que é uma estrela que tá aí meio que num time que não chega nunca. Então, realmente, isso de fato é uma medida interessante. E acho que até pode ser uma medida anti-tanque, digamos assim, né? Porque acaba sendo uma motivação extra para aqueles times que estão na rabeira das conferências tentarem dar um gás final para ter uma chancezinha de pegar uma oitava posição. Então, de certa forma, por mais que seja bagunça, né? Eu acho bagunça particularmente, como eu falei, mas pode tem, tem o seu lado bom, né? Dá para ver o copo meio cheio também.
0: Na lata, senhores. Spurs irá para os playoffs na próxima temporada Bruno
1: Playoff ou play-in?
0: <risos> playoff, playoff, ousado
1: Eu acho que tem chances de classificar entre sétimo e oitavo sim Então eu diria que, eu vou dizer que sim Porque eu sou clubista pra caramba
0: Lucas Eu acho que vai pro play-in, a partir daí é terra de ninguém, amigo Ficou um pouco em cima do Moura lá
1: <risos> Cara, sim ou não? Sim ou não? Sim
0: Boa é, Aí sim. E você, Renan? Também acho que sim, que o clubismo é loucamente aqui. É. Bom, galera, vamos já caminhando para a parte final do nosso podcast, mas antes disso, teremos nossa querida Coyote Talk, C -c 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 Coyote
1: Talk. Gente, comentários da Coyote Talk, teve um comentário no Twitter do, do Vander Picanço, que ele tá inclusive aqui acompanhando a gente, que ele falou que ele ficou mais empolgado com os highlights do Trey Jones do que do Vassell. Tem algum problema nisso? Ele questiona. Tem algum problema, gente?
2: O coração é mais importante que tudo. Se você se empolgou, vai nessa. Já compra a camisa festa Colors do Trade Jones
0: e vamos nessa. Só uma observação para quem estava assistindo na Twitch: eu coloquei os highlights, só que o vídeo que eu peguei do Vassel era um vídeo de scout e o do Trade Jones era só highlights. Então pode ter uma certa interferência disso, né? Não, não tinha é, lances errados, lance, erros do, do Trade Jones no, no vídeo que eu botei. <risos>
1: Bem observada. E até comentando sobre os dois, né o Trey Jones ele utilizava a camisa 3 e o a camisa 24, as duas camisas estão liberadas, então é, provavelmente eles devem... Oh, a 3 acho que não, né, em San Antonio agora? Tem alguém com a 3, se eu não me engano? Não vou lembrar de cabeça. Enfim, depois vemos isso com calma, mas a 24 tá livre em San Antonio, então poderia ser aí do, do Devin Vassell. Gente, tem o comentário do Jean, nosso assinante do Cultura Pop, dando bom dia pra gente com o Vassel, teve o Wincy participando aqui também, é, o Albamecano comentando sobre o Devin Vassel Brasil, inclusive não sei se vocês já viram, pintou já um perfil no, no Twitter do Devin Vassel Brasil, o pessoal não perde, não perde tempo, né, impressionante. Será que já tem o Trey Jones Brasil também? Se não tiver, vou fazer. Boa. Pô, o Keldinho é o 3. Olha o que a gente esqueceu, que coisa feia. Foi mal, gente. Tem o Keldinho na 3, então o Trey Jones vai ter que mudar de número, possivelmente. O... Teve o Doug, né, que estava com a gente ontem na Watch Party do Cultura Pop, falando que foi sofrido acordar às 7 da manhã para trabalhar. Cara, eu acordei às dez e meia e pra mim foi sofrido do mesmo jeito, então, realmente. O... Deixa eu ver aqui mais. Teve o Edson Chiarotti que participou aqui, né, deixou é, bastante, vários comentários. Ele comentou aqui no primeiro momento que o Vassell tem aspectos que lembram Robert Covington ou o, De ou o Danny Green, né, então, é, meio que na linha do que a gente tinha falado. O Alba aqui falando adeus Forbes e Bellinelli, é o que todos queremos, adeus. né. Adeus. O, o Edson comenta que quem vai dar adeus é o Patrick Mills, tem chances, né, pelos rumores que a gente tem visto, é, que mais, tem o, o Perdugas, né, que ele levanta aqui, o, até um ponto que a gente tinha colocado ontem no Twitter, que o Vassel utiliza 24, o último jogador significante que usou a 24 no Spurs foi o Richard Jefferson, né, então, uma passagem aí meio discreta, né, Eu tinha muita expectativa e acabou não vingando.
0: Ah, putz, que lembrança desgracenta, hein? Vamos associar o 24 então do Kobe Bryant, né? Vamos ser otimistas, vamos lembrar do Richard Jefferson, jogador insignificante, a gente não precisa lembrar.
1: Exatamente, e o último jogador a usar 24 foi o Daron Hilliard, não sei se vocês lembram, mas foi um cara que teve uma passagem meteórica por São Antonio. O, o J. Kelmer comenta que o Spurs precisa explorar cenários de trocas. Os veteranos estão atrapalhando o desenvolvimento dos mais novos. Tem muito jogador com características parecidas também. Fica difícil. Aí o torcedor do Spurs tá chateado com o que tá acontecendo. É... Mas a gente concorda, viu, Jota? A gente tem, fa tem falado bastante sobre esse cenário de troca com DeRozan, Aldridge. O difícil é que não tá rolando, né? Não depende só da nossa boa vontade de querer. A Vereza 22, ela diz que ela confessa que nesse momento o que deixa, deixa ela um pouco preocupada é a falta de chutadores do perímetro, já contando com possíveis saídas. O que vocês acham?
2: Não é um fundamento que me preocupa muito não. Se a gente olhar para o perímetro, eu me incomodo um pouquinho mais com a falta de tamanho, né? A gente vê jogadores de perímetro cada vez maiores na NBA do que com a falta de arremesso.
0: Eu concordo com o Pesca. Eu também acho que a falta de tamanho pode ser um problema maior, se for pensar, né? O White desenvolveu o chute, o Murray melhorou no chute, tem o Looney Walker, um bom jogador de três, o Keldon mostrou evolução na bolha também, nesse quesito, o Vassell é especialista em três, o Mills nem se fala, eu acho que não é um problema, não.
1: Sim, teve o Alba Mecânico comentando que o Derek White deve ser o sixth man do time saindo do banco. É, isso é um ponto interessante, né? a gente tem discutido se faz sentido trazer o Derek do banco ou colocar ele no elenco titular, no quinteto titular junto com o The John Murray. Acho que é um quinteto que o Pesca gostaria, por exemplo, pelo que ele tem falado. É, o White se encaixa em qualquer situação, né? o cara é, é bom demais. É, teve o Edson comentando que o San Antonio realmente não é conhecido por dar minutagem relevante aos novatos, então vai, o Vassell vai ter que lutar muito para mostrar seu valor, possivelmente. É, o albamecano comenta que o Filadélfia se mexeu muito bem no draft de ontem, verdade, o Edson comenta também que o, o Milwaukee Bucks tomou um truco do Bogdanovic, essa história é uma das mais bizarras que eu vi nos últimos tempos da, da NBA, né, que para quem não sabe, o Bogdanovich foi envolvido numa troca para Milwaukee, mas aí depois ele disse que ele ia querer testar a agência livre, então ficou, um, ficou com uma e cara de ué essa troca.
0: Testar a agência livre e correr o risco de ficar mais um ano em sacramento, vai entender.
1: Não dá para entender, não dá para entender de fato Aí tem o Edson Perguntando a nossa opinião sobre quem deveria ser A PIC 3, Edson, vou pedir para você voltar No episódio 10 do Cultura Pop que a gente falou Sobre, não, brincadeira, meu favorito era o Ocoro, Mas eu fiquei feliz com o Vassel
0: A minha favorita era o Vassel mesmo Então eu estou saltitante
1: É para mim, de quem tava na 11 disponível O Vassel era melhor mesmo Boa, é, teve aqui o Albão Mecano pedindo Fica Palmitão, acho que ele tava falando em relação Ao, ao é o legal, Jacob acho. Pordo Ah, não é o Pordo?
2: É.
0: Não,
1: é o Portal. Ah, é o
2: Portal, era eu na, acho. Era na,
1: era, ele comentou isso na parte que a gente estava
2: falando sobre a possível renovação do White. Então eu acho que ele estava falando do White, mas talvez ele esteja falando do White, do,
1: do Porto ou esteja errado. Explica pra gente, Agomecano. É e aí ele pergunta também se a gente acha o Lyles útil pro time. A gente falou bastante disso no episódio 3, eu acho. Eu gosto do Lyles, é, acho que pode ser útil, mas ao mesmo tempo eu prefiro colocar o Samanit pra rodado do que deixar o Lyles, talvez, tendo aí muitos minutos. Não sei o que vocês pensam.
2: Eu penso naquela. Naquele, voltando a bater naquela tecla de versatilidade que eu falei. Eu acho que ele é um cara que tem uma combinação legal de tamanho e arremesso, que pode ajudar contra determinados adversários, mas não gostaria que ele fosse um titular fixo com 30 minutos por jogo.
0: Eu acho o Lyles descartável. Eu acho que ele pode ser útil, é, na, até jogando numa posição 5, assim, né, numas variações, mas eu não gostaria de ver ele tomando possíveis minutos. É, do Samanit mesmo, ou de um outro cara assim que, que varia ali entre a posição 3 e 4. É, eu acho que ele pode ser útil, mas eu também vejo ele como descartável, sabe? Eu tô de acordo com o Pesca. Ver ele jogando 30 minutos seria, seria desgostoso para mim.
1: De fato. E aí, os últimos comentários para a gente fechar: tem o um Giovanni Natal, que é. Amigo meu tá no grupo de Spurs comigo também que ele comenta que o Booker não tem experiência em jogos de play em jogos importantes que dirá playoffs né de fato faz sentido e aí o Edson comenta que o Chris Paul vai para lá justamente para salvar a carreira do Booker todo mundo lembra que o Quedinho é o nosso camisa 3, né o Perdugas e o Albamecano e o Albamecano comenta só para fechar que entre todos os veteranos só manteria o DeRozan e o Albamecano comenta que o Palmitão é o Jacob Pordo. é isso gente Desculpa. Última pergunta, desculpa agora, de verdade. O Perdugas pergunta se a gente consegue enxergar o Perry Mills tomando o mesmo caminho que o Tim Duncan na comissão.
2: Talvez. Acho que, na, verdade, na verdade, o Duncan não tomou esse caminho, né? Foi só um tapa-buraco, mas eu acho que o Mills, sim, acho que faz um pouco mais de sentido até que o Duncan, que claramente não é um cara muito interessado nesse papel.
0: Eu gosto bastante da, da possibilidade, mas eu não sei se o Mills já toparia isso para agora, né? Eu ainda acho que é um cara que pode render aí é, na NBA, eu não vejo ele ainda com essa nessa posição de se aposentar, né? Bom, gente, pode. muito obrigado pela participação de todos aí, é, uma audiência muito legal aqui durante a live na Twitch, é, muito obrigado pelo prestígio, galera. É, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir a todas as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o canal do Cultura Pop, você vira um ouvinte prêmio, um coiote prêmio e ganha benefícios exclusivos, como estar num grupo de WhatsApp muito bacana e também numa liga de fantasy, com a gente e com os outros assinantes do Cultura Pop. Você também pode dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudios para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein? para quem tem Amazon Prime ou qualquer outro serviço da Amazon, a inscrição sai de graça, é isso mesmo. Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente ajuda você. Só não perca essa chance de virar um Coyote Premium. É, reforçando que durante todo esse mês de novembro seguem rolando lives especiais sobre o comando de Lucas Pastore lá na Twitch, sempre recebendo um ilustre convidado para resenhar sobre diferentes temas, sobre o nosso Expulsão da Massa. A programação completa você confere em nossas redes sociais. Para ter acesso a todos os episódios, você busca pelo Cultura Pop no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no SoundCloud. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Muito obrigado, Pongas, valeu aí, um draft, podemos dizer, bem sucedido do Spurs, e concluímos aí entrando na segunda dezena de podcasts do Cultura Pop, valeu, Bruno.
1: Eu que agradeço, Renan, mediação mais uma vez brilhante, obrigado, Lucas, obrigado, nação popista, hoje aqui teve é, recorde de audiência, todo mundo querendo saber sobre os novos draftados do San Antônio, é isso, gente, um abraço.
0: Valeu, meu querido Lucas Pastore, mais um Cultura Pop na conta.
2: Obrigado, Renan, pela mediação fluorescente. Obrigado, Bruno, pelos comentários desabrochadores. E como diria a turma do Pagode, cada um para o seu lado. Até logo, bye bye.
0: É isso aí, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais análises e resenhas sobre o nosso queridíssimo Sr. Antônio Spurs. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.